0: Bienvenue sur l'épisode 50 du Game Game Podcast. Avant de commencer l'épisode, je veux t'annoncer que je vais bientôt être en lancement pour mon offre phare « What The Flow ».« What The Flow », c'est un accompagnement semi-privé d'une durée de 4 mois pour faire croître ta business grâce à une offre qui fait vibrer ta clientèle sans entrer dans des moules qui ne te conviennent pas. Ça commence le 26 septembre prochain. Je t'invite à t'inscrire sur la liste d'attente pour ne rien manquer du lancement puis pour obtenir un bonus tu peux aller sur lacanopie.com slash la-wtf. Le lien est aussi dans les show notes. C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Si tu t'es déjà demandé ce que tu pouvais faire de plus ou de mieux pour améliorer ton expérience client, cet épisode-là, c'est fait pour toi. La firme KPMG a mené une étude sur le rôle stratégique que, que représente l'expérience client pour une entreprise. Suite à cette étude-là, la firme a ressorti six piliers importants qui représentent des leviers pour générer plus de valeur dans ton entreprise et par le fait même, bien, plus de profit évidemment. Parce qu'en 2023, on ne peut plus négliger son expérience client, les clients sont de plus en plus exigeants. Euh, Puis, ils ne se gêneront pas non plus pour aller ailleurs s'ils ne vivent pas une expérience positive avec euh, toi et ton entreprise. Euh, le milieu de l'entrepreneuriat web a aussi atteint une certaine maturité euh, au moment où on se parle. Là, quand j'enregistre l'épisode, on est au mois d'août 2023. Euh, et ben, comme on est habitué maintenant de faire affaire en ligne, euh, on s'attend vraiment à avoir quelque chose de supérieur. Donc, pour cet épisode, tu vas peut-être vouloir prendre des notes pour noter les idées qui vont ressortir pour ton entreprise quand je vais te décrire les six piliers euh, d'une expérience client réussie. OK, on y va. Le premier pilier, c'est l'intégrité. Dès que ta clientèle entre en contact avec ta marque, elle doit sentir que tu es là pour beaucoup plus que l'argent et les profits. Mais ça, ça se sent dès les premiers contacts avec toi. Dès qu'ils te découvrent sur les réseaux sociaux, dès qu'ils reçoivent ton premier outil gratuit ou ton infolettre, les gens doivent avoir la conviction que tu es là pour atteindre des objectifs beaucoup plus larges que la création de valeurs monétaires. Donc, tu n'as pas deux chances de faire une première bonne impression. Pour qu'un client ait une bonne opinion de ton entreprise, il doit vivre une expérience positive dès les premiers instants. Puis ici, on fait référence à l'effet de primauté, qui est un biais cognitif qui fait qu'on a tendance à se rappeler plus de notre première impression que des événements qui vont suivre cette première impression-là. Donc, si dès les, premières, les premiers contacts, la personne n'a pas une bonne impression de ton entreprise, bien, à ce moment-là, c'est de ça qu'elle va se souvenir et euh, c'est difficile après de revenir en arrière ou euh, d'effacer cette première impression-là. L'intégrité, ça veut aussi dire que tu dois tenir tes promesses auprès de ta clientèle pour renforcer le lien de confiance. Parce que plus une personne va avoir confiance en ton entreprise, plus elle va vouloir ben, soit venir acheter chez toi ou te recommander. Alors, dis-toi que ben, ton expérience client, elle possède ce pilier-là si tes clients ont confiance en toi et en ta marque. Le deuxième pilier, c'est la personnalisation. Ici, il s'agit de bien comprendre les comportements des clients puis de suivre leurs préférences pour mieux personnaliser tes offres. Il y a des limites à ce qu'on peut atteindre pour personnaliser nos offres dépendamment de ton modèle d'affaires. Mais dans ton parcours client, c'est important de comprendre les moments qui comptent le plus pour tes clients puis de créer encore plus de valeur autour de ces moments-là. Pour ce pilier-là, tu peux impliquer tes clients dans la co-création de tes offres en les consultant sur leurs difficultés et sur leurs désirs, mais aussi tu peux leur demander des suggestions de ce qu'ils aimeraient avoir idéalement comme accompagnement ou comme comme offre pour les aider euh, à atteindre leurs objectifs. Donc, toi, est-ce que tu essaies de personnaliser tes offres si, oui, ton entreprise répond au deuxième pilier? Sinon, ben, il y a peut-être des choses que tu peux ajuster à ce niveau-là. Donc, pose-toi la question à savoir comment est-ce que tu pourrais faire en sorte que tes clients sentent que l'offre a été conçue expressément pour eux. Le troisième pilier, c'est le temps et les efforts requis pour atteindre les objectifs premiers. Pour qu'un client vive une expérience positive, il doit savoir en combien de temps il va pouvoir atteindre ses objectifs avec toi. Alors, essaie d'être le plus précis ou précise possible quand tu annonces ton accompagnement, donc quand tu fais la promotion autour de ton accompagnement. C'est aussi important que tes clients sachent exactement quelles vont être les étapes à franchir pour atteindre leurs objectifs. Si tu les laisses dans le flou, ils vont perdre confiance en toi. Donc, c'est pour ça que euh, je répète souvent que c'est important d'avoir une bonne structure dans euh, ton accompagnement, dans ton offre. C'est important d'avoir une structure qui est réfléchie, avec des étapes réfléchies et que tu ne laisses, laisses pas trop place à, à l'improvisation. Là, je ne dis pas ici qu'il ne faut pas du tout improviser et qu'on n'est pas dans le flow puis qu'on n'est pas dans la créativité, mais l'idée ici, c'est d'avoir une structure de base qui va venir... Mettre tes clients, tes futurs clients en confiance qui vont, qu vont voir que tu es quelqu'un de professionnel, d'organisé, et que toi, tu sais où tu t'en vas. Donc, ils vont avoir plus confiance au fait qu'ils vont obtenir des résultats avec toi. Donc, euh, c'est aussi important de travailler ton parcours client pour éliminer les étapes superflues ou pour fluidifier le passage à l'action. Donc, plus ton, ton, ton parcours client va être simple et fluide, plus tes clients vont vivre une belle expérience avec toi. Puis pour ça, bien, la gamification, c'est un outil qui est intéressant euh, pour fluidifier euh, ton parcours client, là, pour faire en sorte que tes clients euh, se rendent, oui, à la fin de ton parcours, mais qui sentent euh, que ça se fait de manière plus, euh, plus facile, puis qu'il y ait moins d'efforts à fournir pour ça. Donc, je t'invite à te questionner sur la fluidité et la clarté de ton parcours client pour savoir si tu réponds bien à ce pilier-là. Le quatrième pilier, c'est la résolution euh, la résolution de problèmes. Donc, ici, c'est important d'assumer clairement la responsabilité d'un problème et de le résoudre. Donc, quand il y a des problèmes qui arrivent, il ne faut pas euh, être dans, euh, dans une posture de, sur la défensive. Okay? Ici, l'idée, c'est, oui, parfait, il y a eu le problème, euh, on s'en excuse puis voici comment on va faire pour le résoudre, on va vous offrir une solution pour le résoudre. Donc c'est important aussi d'accompagner rapidement et efficacement les clients dès le premier contact avec toi. Donc ça ici, c'est en lien avec tout ce qui est la phase d'onboarding de ton offre. C'est important que le client se sente rapidement et efficacement accompagné pour qu'il se sente en confiance mais qu'il voit que tu es là pour l'aider, soit à régler son problème ou soit à euh, atteindre ses objectifs. Euh, c'est important aussi de fournir des réponses précises et cohérentes sur l'ensemble des points de contact dans ton parcours client. Donc, si par exemple, euh, il y a des questions qui émergent à la phase d'onboarding, donc quand ton client arrive, c'est important que tu puisses être euh, assez euh, réactif ou réactive pour répondre à ces questions. Euh, puis ça, c'est à chacun des points de contact jusqu'à la fin de l'expérience, mais même avant l'achat aussi. Si quelqu'un est en DM, c'est important de ben, lui répondre rapidement, euh, mais de lui donner aussi des réponses précises et cohérentes. Aussi, c'est important que s'il y a un problème à résoudre qui demande un certain temps, donc euh, par exemple, euh, s'il y a un problème technique, bon, ben c'est peut-être de leur fournir des échéances précises ou de dire, voici, de faire un suivi. Donc, voici, euh, je suis en train de travailler sur le problème, euh, je vous donne des nouvelles d'ici 48 heures, donc... Ou ça peut être aussi, si tu sais absolument que le problème va être réglé en 48 heures, c'est de dire ben, d'ici 48 heures, vous allez avoir euh, euh, une réponse euh, là-dessus. Donc, c'est important, euh, pour, de, encore une fois, de ne pas laisser tes clients dans le flou. Si jamais un client arrive et dit hum, « je vis une mauvaise expérience pour euh, quelque raison que ce soit ben, », c'est important d'être capable de transformer une mauvaise expérience en une expérience positive. Donc, essaie de trouver des moyens pour euh, te rattraper. C'est sûr que ce n'est pas l'idéal. Donc, si euh, en premier lieu, il y a une mauvaise expérience, c'est sûr qu'on essaye d'éviter ça, mais ça peut arriver, hein, on est des humains. Donc, euh, ici, c'est de s'assurer que la personne puisse vivre quand même une expérience positive au final. Puis, euh, une autre chose qui est intéressante, ce serait de fournir aux clients les outils pour qu'ils puissent résoudre par eux-mêmes les problèmes rencontrés. Donc, des fois, la personne n'a pas le goût de prendre le temps soit de t'appeler, de te contacter euh, s'il arrive quelque chose. Donc, si la personne, elle est capable de résoudre elle même son problème euh, par quelques moyens que ce soit ou par des outils, bien, à ce moment-là, euh, si tu peux le fournir. Là, ici, je pense à une foire aux questions, par exemple, sur ton site web, sur ton, ta page de vente. Bien, ça fait en sorte que la personne répond elle-même à ces questions. Euh, elle est capable d'aller voir selon la question qu'elle a, euh, de trouver... Même sa réponse. Donc, je t'invite à te questionner sur les mécanismes que tu as mis en place pour assurer une résolution de problèmes efficace et positive auprès de tes clients. Le cinquième pilier, c'est les attentes. Donc, c'est il faut que tu sois en mesure de proposer une réponse adaptée aux besoins du client à chaque étape de son cycle de vie. Donc, c'est certain que ici, l'idée c'est euh, d'être vraiment à l'écoute des besoins de tes clients. Et si euh, c'est seulement une réponse que tu dois lui donner, ben, tant mieux. Mais ça peut être aussi de fournir des outils supplémentaires pour répondre à des besoins qui émergent au cours de l'accompagnement. Donc ici aussi, c'est d'être capable d'identifier les attentes clés puis les irritants sur le parcours client. Donc à quoi s'attendent les clients à chacune des étapes? Là, je reviens encore avec la phase d'onboarding. Ah, dans la phase d'onboarding, le client s'attend à être accueilli et accompagné pour... À être bien intégré dans l'accompagnement. Donc ici, ben c'est certain que euh, si tu le fais pas, ça va peut-être être un irritant, déjà en partant. Puis là, bien, on, on comme je vous le disais tout à l'heure, ben l'idée, c'est que la personne va vivre déjà une mauvaise expérience dès le début, donc c'est on veut éviter ça. Donc, si tu es capable d'identifier les attentes à chacune des étapes de ton parcours client, mais aussi quels seraient les irritants possibles pour pouvoir les abattre avant même qu'ils se pointent. Aussi, tu pourrais mettre en place une veille euh, puis t'adapter aux évolutions des attentes des clients. Bon, parce que là, les attentes évoluent au fil du temps. Comme je le disais, le marché de l'infoprenariat a euh, atteint une certaine maturité aujourd'hui. Ça fait plusieurs années là, que ça existe, mais avec les dernières années qu'on a vécues, on dirait qu'il y a eu comme euh, une, une accélération de de l'atteinte d'une certaine maturité dans ce marché-là. Donc, euh, c'est important de s'adapter aux évolutions des attentes. Donc, pour ça, il faut que tu sois au courant de ce qui se passe. Il faut que tu sois au courant de ce à quoi s'attendent tes clients. Pour que tu puisses aussi anticiper les interactions clés pour offrir des moments d'enchantement. Donc, hashtag gamification ici. La gamification, ça sert à offrir des « aha moments » dans ton parcours client. Donc, ici, tu si tu es capable d'anticiper les endroits où euh, ça serait nécessaire ou intéressant de mettre euh, de la gamification, c'est pour ça que c'est important de connaître ton parcours client. Parce que si tu ne connais pas toutes ces étapes-là, tu ne sauras pas où mettre ça. Et euh, de proposer aussi une offre calibrée bien, aux besoins réels du client. C'est-à-dire que si tu en offres beaucoup trop, beaucoup plus que ce qu'il en a besoin, peut-être qu'il va se sentir submergé. Si tu n'en offres pas assez, il va être déçu. Donc, l'idée ici, c'est de savoir exactement ce pourquoi le client vient de voir, puis d'y aller de manière euh, simple, OK? Ça ne veut pas dire que, que, tu, que tu travailles ton parcours client, que c'est obligé d'être compliqué. Ça, c'est souvent une croyance que les gens ont. On va dire, bien ça va être, mon parcours client va être trop compliqué. Euh, moi, ça, ça me « overwhelme » de travailler mon parcours client parce que euh, c'est mettre trop de choses, puis c'est trop compliqué. Mais l'idée ici, non, c'est de le travailler pour le simplifier, mais de l'enrichir. Fait que C'est un autre niveau, en fait, c'est de l'approfondir, de l'enrichir, de l'humaniser aussi, de rendre ça plus humain pour que ton offre soit exactement bien calibrée aux besoins réels de tes clients. Donc, voilà. Donc, pour ce pilier-là, euh, je t'invite à voir est-ce qu'il y a des endroits dans ton parcours client où est-ce que tu pourrais, soit éviter, anticiper des irritants, répondre mieux aux attentes ou créer des «aha moments ». Le dernier pilier, c'est l'empathie. C'est le pilier envers lequel les entreprises euh, de l'étude ont le moins bien performé. Donc, ce pilier-là euh, se traduit par le fait d'offrir aux clients les opportunités pour exprimer ses besoins, ses attentes et ses déconvenus. Donc, que, quand le client a quelque chose à te mentionner, euh, s'il y a des besoins qui ne sont pas répondus, si, si ton offre ne répond pas à ses attentes, quels sont les mécanismes que tu as mis en place pour que tes clients puissent venir te voir? Il ne faut pas s'attendre à ce que les clients euh, prennent contact nécessairement avec nous par courriel, par exemple, s'ils ont quelque chose à dire. Des fois, ils vont... Ils vont garder ça pour eux, ils ne vont pas nous le dire, puis ils vont juste finir avec nous ou s'en aller ailleurs, tout simplement, sans même finir, là, dépendamment de ce que c'est euh, votre offre, euh, Mais, c'est ça. Donc, si vous ne mettez pas en place les mécanismes pour lui offrir cette opportunité-là, bien, des fois, les personnes ne le feront pas et vous ne saurez pas, vous ne saurez pas ce qui se passe et pourquoi les gens partent. Donc, ça, c'est super important de savoir pourquoi les gens partent, pourquoi ils ne reviennent pas. Parce qu'un un client qui revient, c'est un client qui vous coûte beaucoup moins cher. Euh, c'est un client qui est beaucoup plus rentable. Donc, l'idée ici, c'est encore une fois de simplifier, de réduire les efforts, d'être plus dans le flot euh, avec notre entreprise pour offrir le meilleur de nous-mêmes et qu'il y ait le moins de résistance possible. Ici aussi, on veut donner des réponses qui prennent en compte les émotions ressenties par les clients. Donc, c'est important de prendre en compte les émotions. Euh, Puis ça, souvent, les entreprises le font plus ou moins. Si le client vient pour exprimer une insatisfaction, c'est parce qu'il a vécu une émotion désagréable. Donc ici, on ne veut pas que ça arrive ou le moins possible. Donc, l'idée ici, c'est euh, d'essayer de, de voir c'est quoi l'émotion désagréable qu'il a vécu derrière cette insatisfaction-là, qu'est-ce qui fait que cette insatisfaction-là, elle est là? Ça veut dire qu'il y a un besoin qui n'a pas été répondu. Donc, c'est d'essayer de, de voir ce qui se cache derrière ça. Puis, si vous êtes capable de faire ça, le client va sentir que vous êtes là pour lui ou pour elle, la cliente, euh, et va sentir que, ben, que vous êtes une entreprise humaine, que vous êtes une entreprise qui tient compte de, de ses clients, que ses, vos clients ne sont pas des numéros. Et euh, ça va probablement faire en sorte que la personne va soit rester avec vous, mais elle va comprendre, puis elle va se sentir comprise. Donc, ici aussi, l'idée, c'est de donner aux clients des signes concrets d'attention. Donc, les signes concrets d'attention, c'est, euh, par exemple, d'avoir de, des réponses personnalisées, euh, de s'adapter euh, à ce qui vient, à ce qui émerge au fur et à mesure. Euh, C'est peut-être de lui offrir du « over delivery » qu'on appelle. C'est d'en donner un peu plus que le client en demande pour voir pour, pour lui faire voir que ben, vous êtes là pour lui, vous êtes là pour son bien, en fait. Donc, l'idée ici, ça revient avec le point 1. Hein, on offre plus grand que euh, que des… on veut, on veut avoir de l'impact plus grand que seulement euh, des, des revenus, des profits. Donc, on est là pour l'aider à régler son problème et à l'élever. Donc voilà, une des caractéristiques importantes qui ressort de cette étude-là, c'est le côté humain. C'est de ne jamais oublier que tes clients sont des humains. Même si tu ne leur parles peut-être pas directement, dépendamment de ton modèle d'affaires, les clients sont des humains, ils vivent des émotions et on veut les prendre en compte, on veut leur faire vivre des émotions agréables et faire en sorte qu'ils euh, ressortent de notre, euh, de notre offre euh, en étant heureux <rire> ou heureuse. Puis comme je dis souvent... Implanter une stratégie d'expérience client, c'est rentrer dans un cercle vertueux qui va te permettre de pérenniser ton entreprise, de générer plus de chiffres d'affaires, évidemment, mais l'idée ici, c'est qu'on veut aller plus loin, mais pour pouvoir aller plus loin, il faut que tu génères un chiffre d'affaires pour pouvoir continuer d'offrir l'aide que tu donnes à tes clients et tes clientes. Donc voilà, j'espère que cet épisode-là va t'avoir permis de prendre conscience de ce que tu peux améliorer dans ta stratégie d'expérience client.